0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Kinder kommen in vielen Familien nach Hause, denn es ist Weihnachten. Und ich bin mir sicher, es ist für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes, sich zu treffen, sich zu erinnern, wie war es damals, als wir alle noch zusammen lebten, als Familie. Zu sehen, wie sich Dinge weiterentwickeln, neue Ideen und Lebensentwürfe sich ausbilden, zu sehen, was bleibt, wo Bräuche und Familientraditionen weitergegeben werden, aber auch zu entdecken, was sich verändert. Das kann sehr friedlich und harmonisch sein. Allerdings, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen werden, es könnte auch hin und wieder ein wenig knirschen. Wenn sie ihren eigenen Weg gehen möchte und es vielleicht auch muss, die jüngere Generation. Oder auch, wenn die ältere Generation, Zeichen von so leichten Veränderungen zeigt. Am Abend gestern saßen sie zusammen nach Bescherung oder vielleicht einem Konzert oder Kirche bei Festessen oder Weihnachtsfilmen. Und wenn wir dann ganz unbemerkt ein kleines bisschen lauschen, dann könnten wir vielleicht hören, was da so gesprochen wird, eben wenn die Kinder mit Eltern, Familie, Onkel, Tante und wem auch immer beieinander sitzen. Da könnten Sätze fallen wie diese. Sag mal, studierst du eigentlich immer noch? Das ist aber schon eine ganze Weile her, dass du mit der Uni angefangen hast. Was war das eigentlich, was du da machst, Ah, und was macht man damit später? Ja, als wir in deinem Alter waren, da hatten wir schon längst gebaut. Wie, du bist nicht mehr mit ihm zusammen? Ihr wart doch so ein schönes Paar. Also wir hatten wirklich gedacht, dass es wenigstens diesmal klappt. Wie schade. Und jetzt bist du schon wieder Single? Ich will ja nichts sagen, aber du weißt doch, die Sache mit der biologischen Uhr. Wie, du isst kein Fleisch, aber ein wenig Hähnchen doch, ne? Dein Freund ist Veganer. Na, wir haben vielleicht noch etwas Fisch im Eisfach. Sag mal, ihr seid doch noch in der Kirche, oder? Wie, ihr seid ausgetreten? So oder ähnlich mögen sie in Einzelfällen geklungen haben, die, so würde ich sagen, überhaupt nicht böse gemeinten Fragen der Eltern und Verwandten. Und auf der anderen Seite mögen auch die jetzt erwachsenen Kinder sich vielleicht schon auch mit etwas Sorge an die Eltern gewandt haben. Sag mal, ist das doch nicht alles? Etwas viel für dich, der ganze Aufwand mit Weihnachten? Ich habe gesehen, da waren ja eine ganze Menge Tabletten in der Schublade. Nimmst du die alle? Meinst du wirklich, dass das nötig ist? Du weißt doch, dass das auf Dauer schädlich sein kann. Ihr wollt diesen Sommer wegfliegen? Seid ihr sicher, dass ihr euch da nicht zu viel zumutet? Was macht ihr eigentlich mit der ganzen freien Zeit, wo ihr jetzt nicht mehr arbeitet? Kommt ja noch zurecht? Der Keller sah früher doch etwas aufgeräumter aus. Nun, große Kinder sind nach Hause gekommen zum Heiligen Abend. Wir haben uns herzlich begrüßt, einander beschenkt, zusammen gefeiert, gegessen, getrunken, haben miteinander gelacht und eben vielleicht hat es auch ein wenig geknirscht. Und heute... Am ersten Weihnachtstag,
1: ja, da kann es
0: vielleicht auch ganz gut tun, hier in der Kirche zu sein, sich ein wenig herauszunehmen aus dem Festtagstrubel. Gestern war es hier in der Kirche voll, heute ist es ruhig. Man findet einen Platz, muss nicht stehen. Es ist gut, hier in der Kirche eine kleine, ich nenne es mal Festtagspause, einzulegen, ein wenig für sich zu sein, in sich hineinzuhören, zu singen, zu beten, nachzudenken, zu schauen, was sich in mir meldet. Ich glaube, dazu ist Kirche und Gottesdienst gut, gerade eben wenn Heiligabend schon ein wenig vorüber ist. Ich komme zur Ruhe, lasse die Kälte draußen will einfach still werden und hören. Aber gerade jetzt meldet sich jemand. Einer wird laut. Ja, er schreit es förmlich heraus. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dieser Prophet aus dem Alten Testament, der in dem Buch Jesaja geschrieben hat, er ruft, und er ruft richtig laut. Aber irgendwie fällt es schwer, auf ihn zu hören. Wir sind doch eigentlich mit uns beschäftigt. Und es ist ja auch so viel passiert in den letzten Jahren. Die Familien verändern sich. Schaffen wir es, beieinander zu bleiben? Die Klimakrise wird bedrohlicher. Wo merkt man das mehr als hier in Spanien? Corona hat uns für drei Jahre eingeschränkt. Virusinfektionen plagen uns weiter. Und dann wird in einem Land, in unserer Nachbarschaft, wird dieses Land angegriffen. Die Preise gehen in die Höhe. Jetzt herrscht auch noch Krieg im Nahen Osten. Und in diesen Tagen vor dem Jahreswechsel sind Ordnungskräfte in Alarmbereitschaft, weil zum Beispiel im Kölner Dom und anderswo Terrordrohungen ausgesprochen wurden. Das reicht doch eigentlich. Ich möchte abschalten, meine Ruhe haben, einfach besinnlich Weihnachten feiern, die Gardinen zuziehen, Licht am Tannenbaum anzünden, alle Jahre wieder spielen. Ich möchte meine Ruhe haben, aber der Prophet redet weiter, laut und deutlich. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Ja, hier schaut jemand mit Eifer und Hingabe auf seine heilige Stadt, träumt davon, den Tempel wieder aufzubauen. Es soll alles wieder seine gewohnte Ordnung haben. Denn wenn der Tempel wieder steht, wenn die Kirchen wieder Gottesdienste feiern und alle singen können, dann ist doch alles wieder gut. Diese große Hoffnung auf das Reich Gottes ist ja schön, aber, aber jetzt ist Weihnachten dran, wie alle Jahre wieder. Nur, es gibt nicht alle. Jahre wieder. Wir wissen eben auch aus der Erfahrung der letzten drei Jahre, wie empfindlich, ja wie gefährdet die Weihnachtsfreude ist. Das Leben eben auch das Kirchliche. Es kann aus den Fugen geraten. Ja, die ganze Welt. Die großen Krisen kennen wir zu Genüge. Das hat uns verändert. Und es ist wirklich schwer zu sagen, was bleiben kann. Und wird. Trotzdem, der Prophet ist weiter laut. Ihn rührt sein Land, sein Volk, seine Stadt, Jerusalem. Nach Leid, Krieg, Zerstörung, Verschleppung. Weit weg von ihrem Zuhause. In der Gefangenschaft hatten sie die Hoffnung nicht losgelassen. Gott wird sie wieder nach Hause bringen. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Gott wird ihnen den Neuen den erwarteten Friedensfürsten schicken. Alles wird wieder gut, so wie vorher. Doch leider, nichts will gut werden, dort, im Nahen Osten, in Palästina, in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen. Und uns wählen die Worte, nichts will passen in dieser Zeit. Wir sehen Gewalt, entführte Familien, verschleppte Gewalttaten des Terrors. Menschen ziehen sich heraus aus dem säkularen Leben dort in Jerusalem, leben ihre eigene messianische Hoffnung, so wie sie es aus ihrer religiösen Tradition ableiten, wissend, dass sie damit für andere einen Stein des Anstoßes darstellen. Andere bewaffnen sich nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen und nutzen gleichzeitig jede Gelegenheit zum Tanz auf dem Vulkan, weil man nie wissen kann, wann sie wieder fliegen, die Raketen auf Tel Aviv. Auf der anderen Seite sehen wir die Not der Menschen, die über Jahrzehnte damit leben müssen, dass es für ihre Kinder keine Perspektive gibt. Wo soll sie auch liegen eine lebenswerte Zukunft. Jetzt stehen sie da in den Trümmern, mit Hunger, ohne Benzin. Da ist sie, die kalte, die karge Landschaft, dort, wo sie wohl entlanggezogen waren, damals in Richtung Bethlehem, wo sie lagerten, die Hirten, und wo sie bis heute stehen, in dunklen Zelten jenseits der Mauern von Jerusalem, die Zelte der Beduinen, vielleicht mit ein paar Ziegen und Schafen in Armut, mit ihren Kindern und einem Leben wie zu biblischen Zeiten, dort im Gelobten, im Heiligen Land. Heilig für so viele, die eben nicht miteinander auskommen. Das Heilige Land soll so sein wie vorher. Nein, nicht wie vorher. Es soll eine neue Zeit anbrechen, der Glanz Jerusalems soll die Dunkelheit überstrahlen, die sie erlebt haben und immer noch erleben. Doch Jerusalem liegt brach und schimmert höchstens matt. Und wo ist sie geblieben, die große Hoffnung? Hat Gott sein Volk vergessen? Der Prophet ist laut und nimmt Gott beim Wort. Um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Ja, die Völker. Um sie geht es. Das sind eben die Menschen, die in einer anderen Tradition leben, die ihren eigenen Weg gefunden haben, Gott zu suchen und ihn zu entdecken, und zu bekennen. Und dort an diesem ganz besonderen Ort, auf dem wir zu Weihnachten 2023 blicken, da werden eben auch Sie sein, die anderen, die ebenso den Worten und Verheißungen Ihres Propheten lauschen. Man mag darum beten, man mag es erflehen, dass Sie alle, die Prediger hüben wie drüben, dieses eine Wort sagen und es auch ernst nehmen: Das große Wort der Gerechtigkeit Gottes die dort endlich aufgehen sollen. Eine Gerechtigkeit, die es eben nicht hinnimmt, dass andere mehr Rechte haben als die anderen, die Privilegien entlarvt und in der jede und jeder leben darf. Wer sein Gegenüber vertreiben will, schafft Unrecht, das eben wieder mit neuer Gewalt beantwortet werden wird das alles sehen und hören wir mit Betroffenheit. Und möglicherweise wird es so langsam auch in uns selbst laut. Was ist denn mit unseren eigenen Geschichten? Unseren eigenen Lebenswegen, die manchmal einer Flucht aus Zwängen nicht unähnlich waren. Geschichten, vermutigen Mutigen und beharrlichen jungen Frauen und Männer, die es Schritt für Schritt lernen mussten, sich unabhängig von dem Wohlwollen anderer zu machen. Du bist nicht verloren, du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. So sagt es der Prophet. Die persönlichen Geschichten von Kindern und Heranwachsenden sind bei Gott nicht vergessen. Und das wissen wir doch seit Weihnachten. Gott lässt sich auf das Menschliche ein. Das wissen wir seit Weihnachten. Ja, wissen wir das noch? Ja, auch hier stehen Kirchen leer. Und die Tendenz, sie ist ja deutlich erkennbar. Da ist eine Veränderung in Gang die an immer mehr Orten ja wie ein Bruch zur bisherigen, zum bisherigen Zusammenleben von Kirche und Gesellschaft erkannt und dargestellt wird. Wird da etwas, wenn wir das ansehen, wird da etwas in uns laub? Hoffen wir darauf, guter Gott, dass die Menschen in die Gottesdienste kommen, singen, beten und deiner gedenken, nicht nur an Heiligabend? Hast du uns verlassen? Ist der Weg, den wir miteinander gehen, ein Weg zu dir? Aber uns ist doch zugesandt. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassenen und dein Land nicht mehr Einsamen, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Nun, wir sind nicht Gebäude, wir sind in erster Linie Menschen, Christinnen und Christen. Menschen, die aus ihrem Glauben heraus leben oder darum ringen, es zu tun. Baut die Kirche weiter auf oder baut um. Gott hat euch nicht vergessen. Ihr habt die Zusage Gottes. Ihr habt viele Verheißungen, nur halt eben nicht die, dass ihr immer die Mehrheit der Bevölkerung stellen werdet. Liebe Gemeinde, das Weihnachtsfest ist im vollen Gange. Dann werden die Kerzen angezündet und es wird hell. In der Kirche wurde es voll, die Menschen haben Wärme in die Kirche gebracht. Wir sitzen andächtig beieinander, hören die Weihnachtsbotschaft, in uns keimt etwas auf wie Freude, wir singen und spenden auch. Dann gehen wir wieder nach Hause. Wir fragen aber weiterhin in unserem Innern, wir fragen danach und wir tragen es mit uns. Das, was uns umtreibt. Freuden und Sorgen. Sorge füreinander. Vielleicht sogar Angst umeinander. Verletzungen. Manche Missstimmungen und Hoffnungen. Und doch Weihnachten wollen wir feiern. So unbeschwert es an diesem Tag uns möglich ist. Und wir sehen es ja am Kind in der Krippe, dass in all der Verletzlichkeit, die wir in dieser Welt in uns tragen, doch etwas von Hoffnung auf Gottes neuer Welt aufscheint. Ein neugeborenes Kind und darin zeigt sich Gott. Gott helfe uns, dass wir manches im Kreis der Familie überhören oder mit Humor nehmen, Sorgen ein wenig ertragen, Freude in uns aufleuchtet, wir ein offenes, aber eben auch behutsames Interesse aneinander pflegen und dass wir uns nicht vor der Welt verschließen, eben bis es geschieht, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Völker sehen, deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.